0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zum Podcast Macht der Epigenetik von Hillversity. Heute machen wir eine besondere Folge, das heißt, wir schauen mal tiefer ins Leben von Manuel. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Manuel, Co-Founder von Hillversity besser kennenzulernen. Ja, Manuel, woher kommst du und wer bist du? Ja, mein Name ist Manuel
1: Burzler. Ich persönlich arbeite als Arzt und komme aber ursprünglich von einer ganz anderen Ecke, nicht ganz anderen Ecke, aber aus so einer alternativeren Ecke. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und ähm, ich durfte praktisch schon von Kindesbeinen erfahren, was bedeutet eigentlich Gesundheit, was bedeutet gesunde Ernährung, was bedeutet Allergiebehandlung, was bedeutet Entgiftung zum Beispiel? Ich wurde als kleines Kind immer wieder entgiftet, jedes Jahr einmal, zwei Wochen lang. Ähm, was bedeutet aber auch gesundes Wasser? Und ja, und lange habe ich eigentlich gedacht, ich gehe gar nicht in die Richtung von meinen Eltern. Und dann mit 18, 19 habe ich eigentlich realisiert, okay, ich möchte doch auch in die Richtung meiner Eltern gehen, aber mit einem bisschen anderen Hintergrund. Und ähm, aus dem Grund habe ich dann auch Medizin studiert.
0: Was war denn so der Knackpunkt? Was hat dir denn ermöglicht, das zu realisieren, dass es doch in diese Richtung geht?
1: Also ich habe das ja schon mal in der ersten Folge von unserem Podcast erzählt. Ursprünglich wollte ich eigentlich Golfprofi werden, war da auch richtig gut. Ich war schon immer ehrgeizig in meinem Leben und hatte dann bis 17, 18 die ganze Zeit Golf gespielt. Meine Eltern fanden das eigentlich gar nicht so gut. Die haben sich gedacht, oh Gott, was macht denn der Junge da? Auf so einem versnobten Golfplatz ist er da unterwegs, weil meine Eltern eigentlich nicht, äh, nicht so unterwegs waren. Aber ich habe damals einfach richtig viel Spaß gehabt. Und Golf ist auch irgendwie eine, muss man wirklich sagen, irgendwie so eine Art Meditation. Ähm, ich, aktuell spiele ich keinen Golf mehr, aber wenn ich zurückblicke, ist es wie eine Meditation eigentlich gewesen. Immer ruhig, die Golfbälle schlagen und so weiter. Also, das ist, ähm, hat schon was. Ja, aber ich habe damit 17, 18 erkannt, als du mich glücklicherweise ähm, zu einem Therapeuten mitge mitge mitgenommen hattest und mir die Welt der Persönlichkeitsentwicklung geöffnet hattest, dass ich schnell erkannt habe, okay, da gibt es ein bisschen mehr. Ich kann ein bisschen tiefer in mein eigenes Leben gucken, warum ich zum Beispiel so viel Golf gespielt habe, warum ich so gut werden wollte. Weil das ist ja, da muss man ja auch einen gewissen Ehrgeiz haben. Und ähm, im Grunde genommen habe ich dann eigentlich auch erkannt, ich habe es eigentlich wegen Anerkennung von außen getan und nicht für mich selbst. Und habe mir da aus dem Grund auch ganz, ganz viel Druck gemacht und habe dann eigentlich erkannt, was, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und einer der, ja, was ich dann erkannt hatte, war eigentlich, dass ich Medizin studieren möchte. Mhm. Und aber, oder eher auch in die Gesundheitsbranche gehen möchte, aber nicht ähm, so wie meine Eltern. Ich habe zum Beispiel immer wieder das, die Problematik miterlebt. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker. Damals vor 30 Jahren haben die, ange haben die damals waren die auf einer Heilpraktikerschule und ähm, wurden gut ausgebildet. Aber trotzdem habe ich immer gesehen, dass in der Gesellschaft der Heilpraktiker nicht so anerkannt war. Und ich habe immer wieder diesen Konflikt zwischen Ärzten und Heilpraktikern schon früh miterlebt, obwohl meine Eltern richtig gut waren. Die waren über zwei Jahre teilweise ausgebucht. Die, 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 die Patienten sind dorthin gepilgert, in Anführungsstrichen. Und trotzdem ging es auch dort immer wieder darum, auch um Anerkennung oder beziehungsweise keiner hat sie so wirklich für voll genommen. Da habe ich mir gedacht, okay, da läuft irgendwie was falsch. Warum kämpfen denn Ärzte gegen Heilpraktiker und die Heilpraktiker gegen Ärzte? Warum bringt man das nicht zusammen? Und ich habe das damals mit 18 dann schon eigentlich mir selber zur Mission gemacht. Ich mache das mal anders und ich bringe diese beiden Welten zusammen. Und irgendwie schaffe ich das. Ich habe damals noch nicht gewusst, wie, mhm. aber tief in mir habe ich das schon gewusst. Ja Und dann habe ich halt erstmal mit dir zusammen angefangen, Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu machen. Und erstmal tiefer bei mir selber reinzuschauen, was ich denn eigentlich wirklich in meinem Leben machen möchte, wo meine ganzen familiären Themen auch hängen, damit ich nicht diese, vielleicht die gleichen Fehler mache wie meine Eltern, ja, und das irgendwie wieder mittrage.
0: Genau, das ist schon viel von Missionen gesprochen, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung, ja, und diese Arbeit, die du da gemacht hast, wie hat die dich denn wirklich geprägt? Auf welchen Ebenen und wie? Also auf der, ich glaube, das Wichtigste war damals, zu erkennen,
1: warum mache ich was? Also damals mit 17, 18, ich war damals ein Spätzünder. ich habe dann mit 18 meine erste Freundin, ähm, zu erkennen, einmal was, warum mache ich denn? Warum spiele ich zum Beispiel Golf oder warum möchte ich Medizin studieren? Oder warum äh, treffe ich mich mit der oder der Person? Und da habe ich erkannt, dass ich eigentlich viele Dinge immer nur gemacht habe, weil ich von außen Anerkennung wollte. Und das war einer der wichtigsten Knackpunkte zu sehen, warum will ich eigentlich Anerkennung haben und welches, ja welchen tiefen oder welches tiefe Bedürfnis muss eigentlich gestillt werden in mir selbst drinnen. Und zu erkennen, dass es nicht um die Anerkennung geht, sondern um ganz andere Dinge. Ja. Dass es zum Beispiel darum geht, dass man sich selbst liebt, dass man das eigene Leben liebt ähm, und, und andere Dinge. Und das war eigentlich der Knackpunkt, wo, ich, wo sich mein komplettes Leben verändert hatte, als ich erkannt habe, dass es nicht ge darum geht, um die Anerkennung von außen.
0: Und so bist du dann praktisch, oder auch durch diese Reflexion, bist du dann vom Profi-Golfspieler oder zumindest von diesem Ziel gewechselt in die Medizin nochmal, um...
1: Ja, also ich habe dann einfach wirklich überlegt und hatte dann, es war wirklich verrückt, ich hatte eigentlich einen Vertrag vor mir liegen, sozusagen pro Status, hatte mir auch komplett neue Ausrüstung gekauft und alles. Und eine Woche später, ich von acht Stunden Golftraining jeden Tag zu null. Einfach gar nichts mehr gemacht. Einfach alles weggelassen, ich war nicht mehr auf dem Golfplatz. Mein, damals mein Trainer hat gesagt, okay, was mit dem Typen los? Der war, Der war eigentlich immer da. Und ja, und dann habe ich alles liegen gelassen und habe mich wirklich eigentlich um mein eigenes Leben gekümmert und habe auch erstmal mal einen Zivildienst gemacht. Ich habe geschaut einfach, was mir gut tut und habe geguckt, ja, ich habe mich eher ich hab mich nie in meiner Jugend treiben lassen. Ich habe mich endlich mal eineinhalb Jahre so ein bisschen treiben lassen während dem Zivildienst.
0: Das heißt im Prinzip so diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses Anschauen von Themen zu einem radikalen Change im Leben so. Ähm, da hast du ja Schulmedizin studiert und hast dann ja auch bis halt danach einen Start im Berufsleben gehabt. Wie war die Phase für dich? Ich habe ja immer schon den Hintergrund gehabt von
1: meinen Eltern, dass ich gewusst habe, da gibt es ein bisschen mehr als die klassische normale Medizin. Das heißt, mir war immer wichtig, dass ich zum Beispiel auch den ersten, also das komplette Medizinstudium durchlaufe und alles lerne, von Anatomie bis Biochemie und so weiter. Und dann wurde mir aber klar, ab dem fünften Semester habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen die ganzen Erkrankungen dazu. Man lernt dann über Pharmakologie, man lernt Medikamente, man lernt, wie, wie man Erkrankungen erkennt aufgrund von Symptomen und dann mit einem Mittel therapiert. Und dann habe ich immer, meine Eltern hatten mir das damals schon mal gesagt, haben gesagt, ja, irgendwie therapiert man nicht die tiefer liegende Ursache, sondern nur ein Symptom. Als Beispiel, jemand hat eine chronische Darmerkrankung, und was gibt man? Man haut dort erstmal Cortison oben drauf, damit man die Entzündung runterdrückt. Aber dass eigentlich eine chronische Darmerkrankung aufgrund von einer chronischen oder Entzündung oder einem chronischen Stressfaktor kommt, war mir damals eigentlich nicht bewusst. Aber ich hatte tief in mir immer wieder so ein Bauchgefühl, das ist so falsch. Warum entsteht denn überhaupt diese Erkrankung? Ich hatte irgendwie mehr interessiert, warum das Ganze eigentlich entsteht. Und mir war dann während dem Medizinstudium auch schon langweilig, ähm, obwohl ich viel lernen musste und so weiter. Ich habe dann systemische Coach-Ausbildung angefangen, habe mir andere Mentoren noch gesucht aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben zusammen Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht und dann habe ich eigentlich schon früh erkannt zu sagen: Okay, ich mache jetzt den normal, normalen klassischen Medizinerweg erstmal, die ersten Jahre. Ich gehe in die Notaufnahme, ich gehe in die normale Klinik gehe in die Gastroenterologie, also äh, oder in die Kardiologie und so weiter und eigne mir wichtiges Wissen an und gehe dann eventuell sozusagen raus in in die normale ja in die normale Laufbahn als Arzt zum Beispiel mit eigener Praxis und verbinde das Ganze und habe mir dann nach meiner Klinikzeit eine Praxis gesucht, wo ich auch zum Beispiel Wissen zur funktionellen Medizin erlangt habe, Wissen zur Mitochondrienmedizin, zur Epigenetik, zur Umweltmedizin. Wie entgifte ich denn, weil ich habe einen großen Teil von meinen Eltern mit, Ich habe den erlebt und ich habe den gespürt, aber ich habe praktisch nie so hand, handfestes Wissen gehabt. Und von den eigenen Eltern lernen, das ist immer ein bisschen schwierig. Also ähm, Ich glaube, das kommt dann auch immer manchmal zu Konflikten. Und aus dem Grund habe ich mir dann wirklich noch eine andere Schiene gesucht und habe halt viel gelernt, auch über automolekulare Medizin. Wie setze ich Vitamine ein, Extrakte, Mineralien, um den Körper wieder zu entgiften und in und wieder in die Heilung zu bringen. Ja, und dann wurde mir aber auch schnell klar, auch das ist nicht genug. Und dann haben wir ja gesagt, wir gründen zusammen.
0: Ja. Genau, was ich noch spannend finde, das ging jetzt relativ schnell, dieser Sprung, Prinzip Medizinstudium, und dann warst du, hast du schon noch eine Klinikzeit. Was waren denn da so Hindernisse, Blockaden, die du erlebt hast?
1: Ja, Also ich habe gewusst, ich möchte durch diese Klinikzeit durch, aber mir war, wir hatten damals während Medizinstudium schon immer gesagt, ja, wenn wir dann mal arbeiten, dann dann werden wir verbraucht und äh, total ausgelastet, aber ich konnte mir nie vorstellen, wie sich das eigentlich wie wirklich wie als Assistenzarzt anfühlt. Nachtdienste, ähm, ja keine Ahnung, übermüdet, in die, ähm, in, die, in die nächste Schicht zu gehen und so weiter. Und es war auf, auf einer Seite eine sehr lehrreiche, lehrreiche Zeit, aber auf der anderen Seite total anstrengend und ich habe mich immer gefragt, was lerne ich eigentlich gerade? Weil ich habe immer nur reagiert, immer nur reagiert. Und ich habe auch immer nur Medikamente ausgeteilt. Und das hat mich so gewurmt. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich muss jetzt hier raus, schon früher als gedacht. Und habe mir halt dann schnell eine Praxis gesucht, mhm. wo ich dann wirklich tieferes Wissen zu orthomolekularer Medizin und funktioneller Medizin lernen durfte.
0: Ja. Und um vielleicht in ein paar Sätzen, was war für dich so der Unterschied zwischen diesen beiden? Also hast du hast ja plötzlich diese Klinikarbeit gehabt und jetzt die funktionelle Medizin, die Epigenetik. Wo siehst du da so den Kernunterschied? Ganz
1: pauschal gesagt, wenn ich eine Erkrankung habe in der Klinik, gebe ich, therapiere ich ein Symptom, damit das Symptom kurze Zeit gekillt wird, aber ich gehe nicht tiefer an die Ursache. Und jetzt hat in der funktionellen Medizin ist es so, wir suchen nach der tiefer liegenden Ursache und schauen, da, dass wir hier die Ursache behandeln und dass der Körper dann wieder am Ende in die Selbstheilungskräfte kommt und sich selber wieder heilt. Und da muss man halt wirklich tiefes, otomolekulares Wissen haben. Man muss tiefe Labordiagnostik machen können und so weiter. Und das sowas lernt man halt leider im
0: Medizinstudium nicht. Okay, dann kommen wir mal zu dem Beweggrund zurück. was hast ja eben schon angesprochen, äh, dann University-Gründung. Was ist denn so dein Beweggrund gewesen, University zu gründen? Ich glaube, einer der Knackpunkte, warum wir beide früher
1: gestartet sind, war wirklich auch ein Buch, da ging es um Zeitwerttausch. Und dort zu erkennen, für was tausche ich eigentlich meine eigene Zeit ein und wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt. Und ich habe immer gedacht, ja, ich mache jetzt erstmal fünf, sechs, sieben, acht Jahre meine Klinikzeit, dann bin ich 38, 39, 40 und dann gründen wir zusammen, dann haben wir genug Erfahrung und eigentlich dort zu erkennen, wer sagt denn eigentlich, wann man genug Erfahrung hat? Wann man genug Mut haben sollte oder wann und oder oder oder. Und da wurde mir dann klar, okay, das ist alles Schwachsinn. Das ist irgendwie alles, hat, das sind irgendwie Glaubenssätze, die ich habe. Ähm, das ist die Gesellschaft, die mir irgendwie eintrichtern möchte. Mit 29 darfst du nicht gründen. Ähm, ja, und dann hatten wir ja entschieden, einfach zu gründen und zu sagen, wir haben jetzt den Mut und ziehen das Ganze durch. Und es war am Anfang natürlich holprig. Das ist, ich meine, am Anfang ist man irgendwie manchmal auch, auf Holzwegen unterwegs, ähm, hat irgendwie noch nicht so wirklich Ahnung, wie was funktioniert. Ja, aber wenn mir jemand mit 29 erzählt hätte, dass, wo wir jetzt aktuell stehen, innerhalb von vier Jahren, dann hätte ich, glaube ich, wenige Prozente dafür gewettet, dass, dass es so weit kommt.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, bei University selbst, was ist da so dein Hauptfokus, also auch vielleicht inhaltlich, was das ganze Thema Epigenetik, Ausbildung angeht, aber auch so generell bei University?
1: Also es ist ja so, dass wir beide uns in der Ausbildung die Bereiche, ein, also Bereiche ausgesucht haben, beziehungsweise wo unsere Kompetenzen sind. Ich mache vor allem den wissenschaftlichen Teil. Ich erkläre sozusagen die Basics in, in, aus der Wissenschaft der Epigenetik ich erkläre viele Teile aus der funktionellen Medizin, das heißt die Bereiche zum Beispiel Nutri-Epigenetik, da geht es auch viel um Darm, aber auch wie die Nahrung auf unsere Gene wirkt, was wir hier machen können, super spannend, nämlich, da kommt gleich ähm, der Enthusiasmus raus, es gibt einfach Pflanzenstoffe, die bis tiefer auf unsere Genaktivität werden, einfach total abgefahren. Ähm, ja, aber ich kümmere mich auch um, ähm, praktisch Mitochondrienmedizin, ähm, bringe es auch mit rein, aber auch Umweltmedizin, das heißt, wie kann man richtig entgiften, denn wir sind heutzutage mit bis zu 2000 Giften pro Tag ähm, konfrontiert. Unser Körper muss das Ganze entgiften und einen Teil davon speichert er ab. Und wir müssen uns einfach regelmäßig immer wieder darüber Gedanken machen, wie werden wir das Ganze los, weil sonst werden wir irgendwann mal chronisch krank. Besonders in der Zeit, in der wir heutzutage leben. Und, ja, und all dieses, dieses wichtige medizinische Wissen, was ich halt einfach von meinen Eltern mitbekommen habe, tief verwurzelt habe in mir, aber auch von unterschiedlichen Mentoren aus der Medizinwelt, und dieses Wissen aus der Persönlichkeitsentwicklung, was wir haben, bringe ich mit ein. Und dann halt, super spannende halt, sagen diese Kernkompetenzen meine, mit deinen zu verknüpfen. Ähm, ja, und das hat halt einfach die Ausbildung, glaube ich, sehr besonders gemacht und sehr, sehr erfolgreich auch. Und das auch zum Beispiel Ärzte das Ganze, ähm, buchen oder Chefärzte, aber auch Pädagogen und so weiter. Und wir jetzt bis zu, ich glaube, tausend Leute schon ausgebildet haben.
0: Ja, schön, nochmal so diesen Bogen zu spannen. Du hast ja so ein bisschen gesagt, was hatte dich früher beim Golf angetrieben? Dann hast du das reflektiert, hast Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Was ist denn so heute dein Warum für University, wofür du brennst? Das Interessante ist, also ich, ich habe so unterschiedliche Warums. Das heißt,
1: einmal habe ich eine, eine ganz, ganz starke Vision, dieses Wissen einfach in die Welt zu tragen, in die Gesellschaft zu tragen, um meinen Teil beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das hört sich so blatt an, aber so ist es einfach. Ähm, und ich frage mich so, okay, irgendwann, wer weiß wann, gehe ich ins Grab und dann möchte ich irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben, ähm, dass Leute aufgeklärt worden wurden, ähm, wie man gesünder wird oder auch, wie man die Welt wieder gesünder macht, insgesamt die ganze Erde gesünder macht. Denn der Lebensstil, den wir ja auch praktisch den, Leu den Menschen auch zeigen, zeigt, dass wir eigentlich mit unserer Natur, mit der Natur, mit der Welt, mit der Erde zusammenarbeiten müssen. Und nicht so, wie wir das heutzutage in der Gesellschaft aktuell eigentlich tun. Und dann darunter gibt es eigentlich so, und da, dafür arbeite ich. Ja. Und dann gibt es so kleinere Warums. Dann ähm, Das kleinste Warum ist, glaube ich, warum gehe ich jeden Tag in die Arbeit? Weil es mir einfach richtig viel Spaß macht. Ich habe mir eigentlich, das ist, kann ich ja, ich habe mir praktisch meine eigene meine eigene Arbeitsstelle kreiert, die mir persönlich Spaß macht und da gehe ich gerne in die Arbeit. Okay. Ähm, und dann gibt es andere, warum es ja, als Beispiel ähm, ich möchte einfach dann mit mit unterschiedlichen Unternehmen das in die Unternehmen bringen, ich möchte das ähm, an die Therapeuten bringen und ähm, so so Abstufungen gibt es irgendwie für mich. Ne? Aber an sich steht das große, warum ich möchte etwas in die Welt tragen, das was Gutes in die Welt tragen, das dann auch nach mir, wenn ich hier die Erde wieder verlasse, mhm. ähm, ja, auch, wenn auch bleibt.
0: Mhm. Du hast ja schon auch von Visionen gesprochen, noch mal so zum Abschluss. Ähm, sagen wir mal, es sind 20 Jahre vergangen. Was ist denn für dich, oder was ist denn für dich so, ein wirklich gutes Gesundheitssystem. Ja, also das ist ja so ein Teil der Vision, hast du ja auch schon angesprochen. Wie schaut das aus? Also was können, Worauf können wir uns einstellen, wenn es in 20 Jahren so weitergeht mit University? Was haben wir dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, ich würde also die Optimalvorstellung wäre eigentlich, dass jeder in der Gesellschaft eigentlich weiß, was ist, was bedeutet eigentlich Gesundheit und wie kann ich mich persönlich gesund halten? Ähm, das heißt, jeder hat eigentlich die freie Entscheidung, wie er leben kann oder da soll oder darf eher gesagt und kann sich entscheiden, ja, ich möchte eigentlich den Lebensstil führen, der mich gesund erhält, präventiv gesund erhält oder ich entscheide mich bewusst für einen Lebensstil, der halt einfach nicht wirklich optimal gesund ist. Ne? Und ich denke mal, das wäre in 20 Jahren möglich, könnte ich mir vorstellen, dass wirklich jeder eigentlich bewusst weiß, okay, das ist wirklich gesund und das andere ist nicht gesund und er kann sich frei entscheiden. So, und dann kann sich jeder auch frei entscheiden. Ich wähle unterschiedliche Systeme. Das heißt, ich ähm, wähle ein Gesundheitssystem, das nur symptomorientiert arbeitet. Das ist eine freie Entscheidung, kann jeder wählen. Oder ich wähle ein System, ein Gesundheitssystem, das präventiv arbeitet oder an die grundlegende Ursache geht, wenn ich krank geworden bin. Und, ähm, und tue dafür auch einiges, weil... Das muss man wissen. Und um dann wirklich an die grundlegende Ursache zu gehen, muss man auch teilweise viel an seinem eigenen Leben verändern. Und da gehört natürlich auch eigene Wille dazu. Und das wollen manche Menschen nicht. Und ich würde mir wünschen, in 20 Jahren so viele Menschen wie möglich erreicht zu haben zusammen, mhm. ähm, dass wir einfach hier, ja, dass jeder eigentlich aufgeklärt ist mhm. weil und, und das Wissen dazu hat. Weil die auf, wenn wir uns jetzt das angucken, ist ein ganz kleiner Prozentsatz aufgeklärt.
0: Ja, also wirklich auch erstmal diesen Schritt zu nehmen, das überhaupt da rauszubringen und diese Transparenz zu schaffen. Mhm. Super, vielen Dank dir. Ja, jetzt habt ihr ja noch einen Eindruck bekommen, wo Manu herkommt, wer Manu ist, was, was die Vision ist. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, dich im nächsten Podcast wieder zu treffen. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!